0: De la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, decía Pablo Picasso. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. En este martes 25 de octubre esperamos saber más cosas de qué van a hacer ante sus maltrechas economías el nuevo primer ministro británico Rishi Sunak y la nueva primera ministra italiana Giorgia Meloni es un día además en el que veremos sufrir a los ministros de energía europeos para encontrar una solución al precio de la electricidad
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
2: En la
0: bolsa hoy empieza la ola grande de resultados, las Big Techs, las grandes tecnológicas norteamericanas, son la cuarta parte del SP500, pero los resultados de Alphabet, de Microsoft, de Apple o de Meta van a introducir una variable muy importante en las expectativas bursátiles, que han empezado la semana con recuperación en el lado americano, como bien hemos visto, no en el lado chino. Donde aunque ahora vemos rebotar y recuperar una ligera parte de lo perdido ayer por la bolsa de Hong Kong. Ocho décimas baja, des, eh, sube después de perder ayer más de un 6%. Las compañías tecnológicas en ese lado, en China, parecen sufrir la expectativa del nuevo equipo de gobierno chino. Renovado, filtrado por el presidente Xi Jinping cuyas eh, primeras lecturas ya hemos venido avanzando en el primer día de la semana y ya también la pasada semana. Hoy debemos darle un poco más de perspectiva a un nuevo gobierno que en Europa veremos si contiene la, en, el enorme deterioro de la economía británica. Rishi Sunak, ya sin, sin nadie que compita por el puesto de primer ministro entre los conservadores, se enfrenta a una situación que él mismo avanza, va a ser un gran reto. Él dice que Reino Unido es un gran país Pero no hay duda de que nos enfrentamos A un profundo reto económico Necesitamos estabilidad y unidad Y dice que su máxima prioridad Va a ser unir A su partido Y a su país en España, hoy en el lado económico, veremos cómo la autoridad fiscal independiente evalúa los presupuestos generales del Estado. Esos que parecen dibujar otro mundo económico diferente al real, según el resto de las instituciones. Así que es probable que veamos la crítica. Veremos también si se sustancia lo que el gobierno le ha prometido a las automovilísticas para que no se lleven sus programas de inversión, sobre todo en vehículos eléctricos, a otra parte. La ministra de Industria Reyes Maroto lo decía en la fábrica de Volkswagen.
3: Estoy convencida que si somos más ambiciosos con respecto a la inversión que necesita eh, Volkswagen, bueno, pues ese proyecto que eh, hoy es una prioridad para el gobierno y también para Volkswagen, se hará en tiempo y en forma como así estamos todos comprometidos.
0: Así, con parte de estas historias vamos a ir construyendo la actualidad que hoy nos despierta. Hay más focos, entre otros los resultados empresariales que ya se van publicando esta noche. Un avance de lo que uno de los mayores bancos del mundo ha dicho hace un instante. El HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank. 42% de caída de su beneficio bruto. Enseguida veremos por qué, pero tiene que ver con sus pérdidas crediticias. Y con la venta de activos en Francia, aunque ha tenido más ingresos. Veremos cómo en Asia... Sigue muy fuerte el dólar Sigue poniendo en enormes aprietos Al Japón Donde el yen tras intervenciones Multimillonarias Y ya veremos las cifras que se están barajando El yen no ha perdido su debilidad A 149 yenes por dólar Tenemos el cambio ahora mismo En las pantallas de XTV No es la única Porque el renminbi, el yuan, la moneda china También la offshore Está en mínimos históricos Sin embargo, en lo que se refiere a la renta variable y con el impulso americano, se ha calmado bastante el mercado a la espera de los resultados que anunciábamos. Ahora mismo el futuro del mercado europeo del Eurostox viene completamente plano. Tres puntos de subida inapreciable a 3.531 puntos. Y lo mismo viene el futuro del mercado americano, el S&P, tres puntos arriba en 3.812. En el tiempo de análisis de inteligencia económica, examinaremos las perspectivas británicas a partir de las ideas conocidas de Rishi Sunak. Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, estará en una hora con nosotros para ayudarnos en el análisis geopolítico. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con el nuevo presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, presidente además del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid... Juan Pedro Moreno, el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba y el abogado Hermenegildo Altozano. Como cada martes tenemos edición especial en Capital Radio, en Capital La Bolsa y la Vida a partir de las 10 de la mañana. Una tertulia dedicada a la industria inteligente, a la Smart Industry, la innovación digital al servicio de la competitividad energética va a ser hoy nuestro foco. Tendremos importantes invitados de la gestión de activos, consultorios de finanzas conductuales y, a partir de las 11, un especial de nuestro programa EcoGestiona, realizado en directo desde Málaga, con Javier Martínez a la cabeza. Ahora en Capital Radio ya sabes que a esta hora escuchas las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Y ahí en Naciones Unidas el secretario general Antonio Gutiérrez pidiendo de nuevo condiciones más favorables para financiar... Y aliviar la deuda a países necesitados. Y
2: sobre todo se ha referido a la región latinoamericana al participar en la apertura del 39 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL Guterres, asegura que están en una situación crítica y pide un plan de estímulo con financiación favorable.
4: Un impulso masivo al desarrollo sostenible de los países en desarrollo, incluidos los países de ingreso medio. Los bancos multilaterales deben aumentar la financiación en condiciones favorables para los países en desarrollo. Tiene que levantar sus condiciones para conceder préstamos y aumentar su apetito de riesgo para que los fondos lleguen a todos los países que los necesitan.
2: También solicita mecanismos de alivio para los países en desarrollo que sufren sobreendeudamiento con canjes de deuda por proyectos de adaptación al clima y que los criterios para conceder préstamos incluyan también las dimensiones de la vulnerabilidad que afectan a estos países.
1: Hablando
0: de organismos internacionales, el de la energía atómica confirma que va a enviar una nueva misión de inspectores a dos instalaciones nucleares de Ucrania.
2: Eh, misión que está relacionada con las acusaciones rusas de que Ucrania podría emplear una bomba sucia, algo que niega Kiev, la agencia nuclear de la ONU, tampoco tiene ningún indicio del desvío de material nuclear ni de actividades ucranianas no declaradas. El Departamento de Estado norteamericano tampoco se cree las acusaciones de Rusia, como ratifica su portavoz, Ned Price.
5: En este momento
2: no hemos visto ninguna razón para ajustar
0: nuestra postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usar armas
2: nucleares. Pero hemos
0: escuchado estas declaraciones muy preocupantes si y queríamos enviar una señal clara.
2: El gobierno ruso ha denunciado la posibilidad de que Rusia utilice una bomba sucia en su propio territorio para culpar a Rusia de utilizar armas de destrucción masiva y generar una dura respuesta de Occidente. El Banco Mundial acaba de desembolsar 500 millones de dólares más para ayudar a Ucrania a satisfacer las necesidades de gasto urgentes. Por
0: cierto, que el canciller alemán Scholz y la presidenta de la
2: Comisión Ursula von der Leyen van a inaugurar hoy en Berlín la Conferencia de Expertos ...para la reconstrucción de Ucrania. Centrada en la movilización de la ayuda internacional a ese país... ...tras la agresión rusa, la cita está organizada conjuntamente... ...por la Comisión y el G7 y contará con la asistencia... ...de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck... ...explica las prioridades de un nuevo plan para Ucrania.
0: Pasar este invierno, es decir, todo lo que se refiere a las ayudas de invierno... ...primer pilar. También permitir la cooperación directa entre empresas, segundo pilar... El tercero es la reconstrucción de infraestructuras, la reconstrucción de Ucrania, así que toda la cuestión es un plan Marshall para Ucrania.
2: En Alemania está el primer ministro ucraniano que estima en unos 750 mil millones de dólares el coste que va a implicar la primera fase de la reconstrucción de su país e invita a las empresas europeas a que participen en esa tarea.
0: Mientras tanto, en Europa, por dentro, los ministros de Energía vuelven hoy a reunirse para intentar
2: desarrollar el acuerdo de los líderes europeos para abaratar la energía. Como diseñar un tope dinámico de precios al gas, crear un sistema voluntario de compras conjuntas o extender el mecanismo ibérico a toda la Unión, abordarán los detalles técnicos del acuerdo para encontrar soluciones inmediatas pese a que muchas de las medidas del reglamento propuesto por la comisión podrían acordarse por mayoría cualificada prevalece un pacto de caballeros para que no se adopten sin contar con el beneplácito de Alemania si los ministros no consiguen ese amplio consenso el presidente del consejo, Jean Michel, va a convocar una nueva cumbre de líderes extraordinarios
0: porque la economía europea sigue deteriorándose la autoridad bancaria
2: europea alerta de que estamos más bien al principio que al final de una recesión. Cuya profundidad y duración son inciertas, a juicio del presidente de la EVA José Manuel Campa, quien advierte de las primeras señales que apuntan a un debilitamiento de los activos de la banca, aunque también ve algunas buenas noticias relacionadas con la posición de capital y de liquidez del sector bancario. El ratio 7-1 se sitúa por encima del 15% y los de cobertura de liquidez y de financiación a largo plazo se encuentran también por encima de lo exigido legalmente. Señala que las malas noticias se derivan de un entorno macro cada vez más deteriorado de una inflación más elevada y persistente y, ojo, de las subidas de tipos de interés. Y es que se muestra escéptico con la idea de que estas subidas de tipos vayan a tener un efecto positivo para la banca comunitaria.
0: Y en el Reino Unido, la imagen de la mañana será el rey Carlos III recibiendo al nuevo líder del partido conservador Rishi Sunak y el encargo que le realizará la formación de un nuevo gobierno.
2: Pero antes, la todavía jefa del Ejecutivo Littra se reunirá con su gabinete y ofrecerá una declaración. Luego parte hacia el Palacio de Buckingham, donde comunicará al monarca su dimisión. El líder conservador se desplazará luego a Downing Street, desde donde dejará Rises Sunak su primer discurso como jefe de gobierno. Reconoce que tiene por delante muchos retos.
0: The only way la única manera de superar los retos a los que nos enfrentamos y construir un futuro mejor y más próspero para nuestros hijos y nuestros nietos, me comprometo a servirles con integridad y humildad y trabajaré día a día para
2: cumplir con el pueblo
0: británico.
2: For the British people. Una vez en el cargo se espera que el primer ministro comience a hacer públicos los miembros de su gabinete. La atención estará especialmente centrada en la cartera de economía que ocupa desde hace tan solo 10 días Jeremy Hahn, que ha dado marcha atrás a ese recorte de impuestos que ordenó Listras.
0: En Francia el gobierno ha superado el triple aprieto parlamentario. Tres mociones de censura, dos presentadas por la izquierda y otra por la extrema derecha.
2: Aunque queda claro que su falta de mayoría absoluta en las cámaras le mantiene en una situación de debilidad. Una de las tres se queda a tan solo 50 de la mayoría absoluta que habría obligado al Ejecutivo a dimitir y es que el partido de Marine Le Pen apoyó la que había presentado la extrema izquierda. La oposición ha decidido hacerlas después de que la primera ministra Elizabeth Born recurriera a un mecanismo constitucional para aprobar los presupuestos de 2023 sin votación. Y en España a la espera del informe de la Autoridad Fiscal Independiente, la
0: IREF sobre los presupuestos de las administraciones públicas 2023. Aunque
2: la presidenta de esta Autoridad Independiente de Responsabilidad eh, Fiscal, Cristina Herrero, ya dijo en el Congreso que las cuentas del Estado han nacido viciadas y con importantes carencias. El Instituto de Estudios Económicos ha rechazado también los presupuestos porque sitúan la presión fiscal a las empresas en niveles máximos y porque son expansivos, inflacionistas y se basan en cifras poco creíbles tanto de ingresos como de gastos. Su director general, Diego Fernández de Mesa, también se ha referido a los objetivos de déficit. Insisto, ese
6: déficit público del 3,9% para el año que viene posiblemente sea optimista porque el propio Fondo Monetario Internacional prevé déficit públicos por encima de, de, del 4, 4,5% hasta el año 2027. Es decir, que si las previsiones de crecimiento económico no se cumplen eh, para el año próximo, pues posiblemente el déficit público todavía sea incluso más elevado que el ya elevado previsto eh, por, por el gobierno del
2: 3,9%. También el Círculo de Empresarios presenta hoy su informe sobre las cuentas del próximo año. Y algo... Más eh, hoy hay consejo de ministros,
0: veremos si hay alguna referencia, pero de momento el gobierno dice que está preparando más ayudas eh, en los PERTE para Ford, Renault y Estelantis y también reforzar las inversiones para la gigafactoría de Volkswagen.
2: El gobierno trabaja con la comisión para flexibilizar los plazos, puesto que algunos fabricantes, como Foro Estelantis, necesitan periodos más largos de los que establecen actualmente los fondos europeos y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha mostrado convencida de que se aceptará la relajación solicitada para acomodar sus tiempos, por ejemplo, a las necesidades de Ford.
3: Vamos a trabajar con ellos para que en la segunda convocatoria, que como sabéis ya hemos anunciado, que estará, en el primer trimestre del 2023 abierta podamos acomodar en los tiempos que Ford necesita esta inversión tan necesaria en la fábrica. Ellos conocen muy bien el proceso, conocen muy bien la línea, vamos a flexibilizarla para poder mejorar algunos elementos que garanticen efectivamente una ejecución si cabe mayor.
2: También Maroto ha asegurado que el gobierno va a estar a la altura del proyecto de la gigafactoría planteado por Volkswagen en San Guti, y, por ello, reforzar esas inversiones para que el PERTE atienda las eh, financiaciones comprometidas por el grupo.
0: Bueno, todo esto y lo que cada mañana nos trae en su
7: agenda, Sara Bot. Hola, Sara, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Today es martes y empiezo mi super maravillosa agenda en Spain porque el INE difunde datos sobre la facturación empresarial de agosto y el índice de precios industriales, el Instituto de Investigación Económica Alemán. El IFO publica su índice de confianza empresarial en Alemania. El Banco Central Europeo publica su encuesta sobre el crédito bancario en la zona del euro en el tercer trimestre. Alemania emite deuda a cinco años por un volumen de 3.000 millones de euros. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios de la vivienda de agosto. El índice Redbook de ventas minoristas y el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan presentan resultados Microsoft, General Motors, Alphabet y Coca-Cola, entre otros. Esto es un sin vivir, no sé cómo atender a todo, es un desconcierto. Tanto cambio de gobierno bueno. que sí si Italia. Japón o Reino Unido y al final no pillo nada. Ah. ¿Tú crees que el Rishi me dará un carguito? Sí. Si le pongo esto, ¿le gustará? Rishi son risas y Jeje, ahora no sé. se lo enseñas. No. Chao.
0: No, 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 querida Sara. Ahora vamos a ocuparnos de capital Asia. Vamos a ver cómo van las cosas en los mercados de aquel lado del planeta después de un comienzo tan movido esta semana.
8: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, vamos a ver cómo van los mercados asiáticos esta mañana de martes después del movidísimo lunes que incluyó la caída eh, y las ventas por pánico en la bolsa de Hong Kong. Hoy esta bolsa parece que intenta recuperarse pero no lo consigue, empezó con caídas, luego entró en terreno positivo y ahora parece a punto de darse de nuevo la, la vuelta hacia abajo. Eh, vimos como muchas de las empresas tecnológicas chinas que cotizaban en Wall Street pues también Sufrieron los suyos en la sesión americana y eso que Wall Street acabó con una importante subida. Sandra Torcía, buenos días.
5: Buenos días. sí. Lo que hubo es un cambio de sentimiento entre los inversores tras esa conclusión del Congreso del Partido Comunista Chino que genera dudas y preocupaciones sobre el camino que van a seguir en cuanto a la economía. Y esas acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos se desplomaron este lunes. Vimos recortes para Alibaba, JD.com, Baidu. Tenzen, Bilibili, Pinduoduo, Duo, todos gigantes del comercio electrónico plataformas de música que cayeron algunas un 14%, pero en otras el descenso fue del 33%. El ETF eShares MSCI China se desplomó un 10% y es la mayor caída en un, en la mayor caída de su historia en un día. Recortes también muy importantes para los vehículos eléctricos eh, como eh, NIO, XPEN o Lian auto que cayeron hasta un 30%. Además, estos se vieron afectados por ese recorte de los precios de venta de Tesla para sus modelos en China por primera vez en un año que indica signos de debilidad de la demanda. Por cierto, toda esta fuerte caída histórica ha sido noticia de primera plana desde Hong Kong hasta Londres y Nueva York, pero en los medios estatales chinos evidentemente todo esto no se ha contado o en las páginas interiores en unos artículos bien pequeñitos y también difíciles encontrarlo en las redes sociales controladas por China.
0: Bueno, esto será una oportunidad de compra...
5: Pues algunos analistas eh, ven ahí en esta fuerte caída una oportunidad porque las acciones de China están baratas, eh, se ha convertido eh, China en un mercado atractivo, dice el analista de Ford Asset Management después de que los eh, títulos hayan bajado más de un 50% desde 2021 y también lo piensa el estratega principal de JB Morgan, Morgan, Marco Kolanovic, que eh, cree que esta es una buena oportunidad para sumar ya que espera que se recupere el crecimiento chino, que haya una una reapertura gradual tras la COVID Y también más estímulos monetarios y fiscales
0: Algunos ya lo están pensando y, a, y ejecutando De hecho ahora mismo Alibaba está subiendo la bolsa de Hong Kong eh, Algo más del 4% según estamos viendo en nuestras pantallas en China eh, tenemos, no obstante, otro protagonista a quien seguir mirando. Venimos ya avisando de esto desde hace semanas. Bueno, pues sigue ahí, en mínimos históricos, uno de los yuanes, los remites.
5: Sí, tenemos al yuan chino en mínimo de casi 15 años, después de que el Banco Central haya fijado, además esta mañana, el tipo de cambio en 7,1668 por dólar, que es el más débil desde el año 2008, tras la venta de activos eh, de este lunes por parte de los inversores globales que están asustados por esas señales del creciente poder del presidente Xi Jinping. El yuan offshore se ha debilitado hasta 7,3650 por dólar. Eso es un nuevo mínimo histórico. Bueno,
0: y en Japón tenemos eh, la bolsa rebotando en el Nikkei, algo más del 1,1%, 27.270. Cuando todo el mundo está haciendo cuentas? Porque no se ha dicho oficialmente de cuánto dinero se ha gastado el Banco Central para intentar detener sin mucho éxito hasta el momento, la caída del yuan, del yen. Sí, del
5: del yen. yen. Son estimaciones de empresas de corretaje del mercado monetario de Tokio y dicen que es probable que Japón haya gastado la cifra récord de hasta 5,5 billones de yenes. Eso al cambio son 36.800 millones de dólares en una intervención de compra de yenes el pasado viernes. Esa cifra, ojo, porque es mucho mayor que los 2,8 billones de yenes que Japón gastó en apoyo de la moneda el pasado 22 de septiembre y que fue la primera intervención de compra de yenes y venta de dólares desde 1998. Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX
2: que esta intervención ha sido la más grande de toda su historia y eso posiblemente sea cierto. Es otra razones también porque a lo, a lo mejor están vendiendo bonos americanos para tener dólares para intervenir. Pero el que no lo comente o el que no lo diga explícitamente sí. es una práctica normal que se hace en el mercado, sí.
5: Práctica normal. De hecho, las autoridades japonesas de momento no han dicho nada.
0: Y a la pregunta de ¿ha servido para detener la caída del yen? La respuesta es no. Ahora mismo la cotización del yen, según vemos en las pantallas de XTV, es de 149 yenes, 148,92 para ser exacto, frente al dólar. Recordamos que cuando intervino esta misma semana estaba en 152, pero vamos, ya iban a este nivel ya bastantes días así que sigue la tensión, es eh, evidente. Por cierto, en Japón hay nuevo ministro de Economía, ¿no?
5: Sí, nuevo ministro de Economía porque ayer mismo, el que estaba hasta ahora, eh, dimitió por esa eh, supuesta relación con el polémico grupo religioso, la Iglesia de la Unificación que supuestamente estaba ligado al asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe eh, Fumio Kishida el primer ministro, ha nombrado hoy nuevo ministro de Economía al que en su momento fue ministro de Sanidad, el señor Goto. Este nombramiento se produce en un momento en el que el gobierno japonés se enfrenta a la urgente tarea de elaborar un paquete de estímulo económico y un nuevo presupuesto extra. Ese paquete podría superar los 174.000 millones de dólares.
0: Y tenemos ya para sumar a la crónica asiática los resultados del gigante HSBC.
5: Sí, ha bajado su beneficio antes de impuestos un 42%, hasta los 3.150 millones de dólares. Son datos del tercer trimestre, pero es Está por encima de lo esperado detrás de ese descenso, mayores provisiones por créditos dudosos y sobre todo por la venta de activos en Francia. Los ingresos, sin embargo, han subido, entre otras cosas, porque se han elevado los tipos de interés.
0: Esto es Capital Asia. protagonista del día, él y su curiosa sonrisa, Rishi Sunak, nuevo primer ministro británico en horas. Laura Blanco, buenos días.
9: Buenos días. Se sabe más sobre el origen de la familia de Sunak y su sonrisa que sobre la política económica que va a aplicar al Reino Unido. No es un héroe de Marvel, pero así se le espera en Reino Unido, así lo esperan los mercados. Hoy Carlos III pedirá a Rishi Sunak que forme gobierno en Reino Unido después de que Liz Truss presente su renuncia al monarca a primera hora de la mañana. Tras la audiencia entre Sunak y el rey, el líder conservador, va a ofrecer su primer discurso en Downing Street, hora británica, 12 12.35, bueno 12.35 nuestra hora española, asistimos a la cara más amable de la llegada de un nuevo líder, la rentabilidad de los bonos ha caído, la libra se ha relajado, porque todo es esperanza, todo es expectativa, la realidad es que no se ha hecho todavía nada, ni realmente se sabe qué decisiones económicas va a tomar Rishi Sunak. El déficit es uno de los grandes problemas de la economía británica y el que impidió bajar impuestos y subir el gasto para compensar la factura energética Truss. Así que Sunak puede ser el hombre encargado de tomar las decisiones duras e impopulares sobre el gasto británico. Su política fiscal será esencial para que el Banco de Inglaterra tenga que subir más o menos los tipos de interés con una inflación galopante. Solo un dato, la expectativa de tipos bajó del 6 al 5% en cuanto Liz Truss retiró su polémico plan. 31 de octubre, el próximo lunes, España en puente y allí será la prueba de fuego para Sunac, porque ese día toca presentar el presupuesto y se hace en medio de una tormenta perfecta. Recesión, inflación, déficit abultada deuda. Y muchas preguntas. ¿Habrá cortes de energía este invierno en el Reino Unido por la crisis energética? ¿Habrá protestas en la calle por la inflación? ¿Tendrá que reducir Sunak el gasto en defensa, comprometido por Boris Johnson en plena guerra de Ucrania para reducir el gasto? ¿Es más fácil o más difícil eh, para un millonario explicar a la gente que hay que apretarse el cinturón en etapas de crisis...? Lo dicho, Sunak es millonario, pero no sabemos cómo va a enfrentar este millonario déficit de las cuentas públicas británicas. El historiador y biógrafo Anthony Sheldon ha dicho en las últimas horas que Sunak tiene una herencia económica y política que es la más difícil que la que ha recibido cualquier líder británico desde la Segunda Guerra Mundial y se va a ver limitada su capacidad de actuación por los errores cometidos atrás, no hay posibilidad de que sea otra cosa que extraordinariamente conservador y cauteloso, dicen los expertos. Reino Unido, comparte Luis Vicente con España, no haber alcanzado los niveles económicos pre-Covid. Bueno, eh, compartimos más cosas, el amor por las tapas... ...o que trabajó en el fondo TCI... ...es actual inversor de AENA... ...y era inversor de Santander... ...cuando Santander a principios del siglo XXI... ...compró a Anton Beneta... ...y posteriormente se lo vendió a Monti de Pasque. Sunak es un ex-goldman... ...como Draghi un conservador... ...que durante el COVID... ...puso en marcha un plan similar al de los ERTE... ...de apoyo a los trabajadores... ...que adoptaron países con gobiernos socialdemócratas... ...como fue el caso de España. Mira... En Reino Unido, los británicos aséticos representan el 7% de la población. Y su llegada a Downing Street y esa curiosa sonrisa que tú has citado, recuerda a la que tenía Barack Obama cuando llegó a la Casa Blanca, una raza diferente a la más habitual en el país. Hay buenas intenciones, pero un reto económico galopante que tendrá que ir desvelando y convenciendo más allá de las expectativas a los mercados.
1: La Bolsa y la Vida. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana La Trilla de Capital Radio
0: Ramón Tamames, Catedrático de Estructura Económica
4: y es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etcétera Es que está dicho en la
9: Biblia. Capital Radio, te escuchamos.
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Yo no busco, yo encuentro, decía Pablo Picasso. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Capital.
0: Martes 25 de octubre, el hombre del día es, por tanto, el nuevo primer ministro británico en horas, Rishi Sunak, que dice que el Reino Unido es un gran país, pero no hay duda de que nos enfrentamos a un profundo reto económico. Necesitamos estabilidad y unidad. Y mi máxima prioridad será unir a nuestro partido y a nuestro país también. También en la escena política, la mujer del día será Giorgia Meloni, la primera ministra italiana que también va a anunciar seguramente las primeras medidas del gobierno italiano. En un contexto europeo en el que los ministros de Energía de nuevo volverán a reunirse en Luxemburgo a ver de qué manera son capaces de llevar adelante el acuerdo de los líderes para transformar el mercado del gas. Pero de momento no hay indicios de que puedan conseguirlo. Por lo menos van a buscar una mayoría suficiente para intentar llevarlo adelante. Y es que el día, además de las fotografías, traerá pues, críticas al momento económico que viven los países en España. Escucharemos a la IREF y ya adelantó su presidenta, que no le convencían nada los números que había presentado el gobierno de España. Su informe sobre el presupuesto de las administraciones públicas, también lo ha avanzado el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández
6: de Mesa. Las cifras eh, que marcan el presupuesto no son creíbles. Los ingresos públicos están basados en supuestos poco realistas y por tanto posiblemente estén sobreestimados. El crecimiento económico, como decíamos, que para los presupuestos son, es, 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 muy elevado, casi más del doble de lo que tenemos en el Instituto y posiblemente también los gastos estén, estén eh, infravalorados.
0: Así que hoy de nuevo la desconfianza está sobre la mesa. Lo vemos en cada noticia, en cada historia. Ya han visto que el gobierno, hoy en el Consejo de Ministros habrá alguna referencia más, se compromete a aumentar, a extender los PERTE, los programas, los proyectos especiales con fondos europeos dedicados a la industria del automóvil. En un despliegue sin precedentes, el presidente del gobierno, su ministra de Industria, visitaron plantas de las automovilísticas en España asegurándoles que sí, que habrá fondos, que habrá más, que estarán en plazo... A ver si convencen a las automovilísticas, como intentaba la ministra de Industria Reyes Maroto.
3: Estoy convencida que si somos más ambiciosos con respecto a la inversión que necesita eh, Volkswagen, bueno, pues ese proyecto que eh, hoy es una prioridad para el gobierno y también para Volkswagen, se hará en tiempo y forma, como así estamos todos comprometidos.
0: Porque las circunstancias y las noticias de la economía hablan de deterioro. Hoy el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania nos mostrará cómo va la economía más potente del euro también veremos la confianza de los consumidores en Estados Unidos de la Conference Board, un día de medida de confianza al tiempo que tenemos otra medida que examinamos con atención porque hoy ya empieza la publicación de resultados de los gigantes tecnológicos de Wall Street son la cuarta parte del SP500 pero los Meta, Alphabet Apple, Microsoft nos van a dar una medida exacta de cómo van eh, ...ahora mismo las expectativas de esos gigantes... ...el mercado parece adelantar que no va a haber sorpresas desagradables... ...lo hemos visto ya en dos sesiones en Wall Street consecutivas... ...de importantes subidas... ...lo vemos de momento en la tranquilidad de los futuros... ...los americanos están completamente planos... ...después de estas buenas subidas... ...los europeos vienen subiendo una décima... ...el Eurostox está en los 3.533... ...el español todavía no cotiza hasta las 8 de la mañana... Pero por el lado asiático tampoco hemos visto que empeore más la circunstancia, aunque es verdad que los mercados chinos han quedado muy tocados después de lo ocurrido en el Congreso del Partido Comunista. El quebranto de un 6% de la bolsa de Hong Kong en mínimos de los últimos 13 años hoy apenas se restaña un 0,4% poquito de rebote de empresas chinas tecnológicas que ayer fueron duramente castigadas en Wall Street y con un mercado subiendo. Hoy rebota ligeramente Alibaba, estamos viéndolo, un 4%, Hong Kong está subiendo un 0,4, 0,5 a estas horas con bastante volatilidad. Y sigue muy débil el mercado de divisas asiático. ...las divisas asiáticas... ...el yen después de la multimillonaria intervención... ...apenas ha recuperado fortaleza... ...está muy cerca de los 149 yenes... ...el cambio con el dólar... ...en China el yuan... ...el renminbi también sigue... ...en mínimo de 13 años... ...bueno según el tipo de yuan que miremos... ...hay algunos incluso en mínimos históricos... Eh, si, ...situando la presión en una escena... ...en la que no ha cambiado nada... Eh, la tensión, como venimos contando. Hoy en Capital Radio, en el tiempo de análisis de, de aportación de valor, vamos a intentar saber algo de qué dirección, qué camino económico puede adoptar Rishi Sunak. El exministro de Economía británico, ahora a la cabeza del gobierno, va a intentar hacer algo diferente, desde luego, a lo que planteó Liz Truss, su predecesora, que iba a celebrar su último Consejo de Ministros, pero aún sin determinar... ¿Se ganará la confianza o no? En el análisis nos acompañará Miguel Ángel Benedicto, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, con Hermenegildo Altozano, con Juan Pedro Moreno, que por cierto es el nuevo presidente ejecutivo de negocios de WPP en España, y con Miguel Córdoba. Ahora en un instante vamos a ofrecer el análisis de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas. En cuanto veamos algunas claves globales importantes de esta mañana con Miguel San Martín. Empezando por un nuevo mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres... Eh pidiendo condiciones más favorables para la financiación y alivios de deuda a países necesitados.
2: Y sobre todo, buenos días para Latinoamérica. Así lo ha dicho en la apertura de la 39 edición de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De la ONU, Guterres asegura que están en una situación crítica a los países y pide un plan de estímulo con financiación favorable.
4: Un impulso masivo al desarrollo sostenible de los países en desarrollo, incluidos los países de ingreso medio los bancos multilaterales deben aumentar la financiación en condiciones favorables para los países en desarrollo. Tiene que levantar sus condiciones para conceder préstamos y aumentar su apetito de riesgo para que los fondos lleguen a todos los países que los necesitan.
2: También solicita mecanismos de alivio para los países en desarrollo que sufren sobreendeudamiento con canjes de deuda a cambio de proyectos de adaptación al clima y que los criterios para conceder préstamos incluyan también las dimensiones de la vulnerabilidad que afectan a los países.
0: Mientras tanto, en Europa, los ministros de Energía vuelven a encontrarse hoy en Luxemburgo para
2: ver si son capaces de desarrollar el sistema que abarate la energía por ejemplo, diseñar ese tope dinámico de precios al gas, crear un sistema voluntario de compras conjuntas o extender el mecanismo ibérico a toda la Unión, abordarán los detalles técnicos del acuerdo para encontrar soluciones inmediatas, pese a que muchas de las medidas del reglamento propuesto por la Comisión podrían acordarse por mayoría cualificada, hay un pacto de caballeros para que no se adopten sin contar con el beneplácito de Alemania si los ministros no consiguen ese consenso, el presidente del Consejo Charles Michel convocaría una, nu una nueva cumbre de líderes extraordinaria. Pues así estamos. En Alemania, por cierto, se celebra hoy la conferencia de expertos para la reconstrucción de Ucrania. Centrada en la movilización de la ayuda internacional a ese país tras la agresión rusa, la cita está organizada conjuntamente por la Comisión Europea y el G7 y también contará con la asistencia de la directora gerente del FMI Cristalina Georgieva. El titular de Economía Alemán, Robert Habeck, explica las prioridades de un nuevo plan para Ucrania.
8: Pasar el invierno,
2: es decir, todo lo que se refiere a ayudas de invierno, es el primer pilar.
0: Después, permitir la cooperación directa entre empresas, segundo pilar. Y el tercero sería la reconstrucción de infraestructuras, la reconstrucción de Ucrania.
8: Así que toda la cuestión es un,
2: un plan Marshall para Ucrania. En Alemania está el primer ministro ucraniano que estima en unos 750.000 millones de dólares el coste que va a implicar la primera parte de la reconstrucción de su país y ha invitado a las empresas europeas a que participen en esta tarea.
0: También hay curiosidad por ver si hoy ya el nuevo presidente británico Rishi Sunak Habla de sus planes económicos. De momento, lo que sabemos en la agenda es que el rey Carlos III
2: le va a recibir esta mañana en audiencia y le va a encargar, claro, la formación de nuevo gobierno. Antes, la jefa del Ejecutivo, todavía Listras, va a reunir a su gabinete antes de ofrecer una declaración y partir hacia Buckingham, donde comunicará al monarca su dimisión. El nuevo líder conservador, Sunak, se desplazará a Downing Street, desde donde hará su primer discurso como jefe de gobierno. Reconoce que tiene por delante muchos retos. Es que solo así superaremos
0: los retos eh, a los que nos enfrentamos y construiremos un futuro mejor y más próspero para nuestros hijos y nuestros nietos. Y me comprometo a servirles con integridad y humildad y trabajaré
2: día a día dice Sunak para cumplir con el pueblo británico una vez en el cargo se espera que comience a hacer públicos los miembros de su gabinete la atención centrada en la cartera de economía que ocupa desde hace tan solo 10 días Jeremy Hunt que daba marcha tras ese recorte de impuestos que ordenó Listras y
0: en Francia aprietos
2: superados de momento para el gobierno francés tres mociones de censura, dos se lo presentó la izquierda y otra a la extrema derecha. Pero deja claro que su falta de mayoría absoluta en las cámaras le mantiene en situación de debilidad. Una de las tres se quedó a tan solo 50 votos de la mayoría absoluta que habría obligado al Ejecutivo a dimitir. Y es que el partido de Marine Le Pen apoyó la que había presentado la izquierda. La oposición ha decidido hacerlo después de que la primera ministra, Elizabeth Born, recurriera a un mecanismo constitucional, eso sí, para aprobar los presupuestos de 2023 sin votación.
0: Y en España, la espera de más detalles sobre lo que ha prometido el gobierno a las empresas automovilísticas, a Ford, Renault y Estelán más ayudas extender plazos de los PERTEs y reforzar las inversiones para la gigafactoría de Volkswagen.
2: El gobierno dice que trabaja con la comisión para flexibilizar los plazos, puesto que algunos fabricantes como Foro Estelantis necesitan periodos más largos de los que establecen actualmente los fondos europeos y la ministra de Industria Reyes Maroto se ha mostrado convencida de que se aceptará esa relajación que ha solicitado el Ejecutivo para acomodar sus tiempos a las necesidades por ejemplo de Ford, ya que lo decía en Valencia. Vamos a
3: trabajar con ellos para que en la segunda convocatoria que como sabéis ya hemos anunciado que estará en el primer trimestre del 2023 abierta, podamos acomodar en los tiempos que for necesita esta inversión tan necesaria en la fábrica. Ellos conocen muy bien el proceso, conocen muy bien la línea, vamos a flexibilizarla para poder mejorar algunos elementos que garanticen efectivamente una ejecución si cabe mayor".
2: También Maroto ha asegurado que el gobierno va a estar a la altura del proyecto de gigafactoría planteado por Volkswagen en San Guto y por ello reforzará las inversiones para que el PERTE atienda las financiaciones comprometidas por el grupo. Agenda del martes. Hola de nuevo, Sara Bot. Buenos días.
7: Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos con mi súper maravillosa agenda que empiezo en Spain porque el INE difunde datos sobre la facturación empresarial de agosto y el índice de precios industriales. El Instituto de Investigación Económica Alemán. El IFO publica su índice de confianza empresarial en Alemania. El Banco Central Europeo publica su encuesta sobre el crédito bancario en la zona del euro en el tercer trimestre. Alemania emite deuda a cinco años por un volumen de 3.000 millones de euros. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios de la vivienda de agosto, el índice Redbook de ventas minoristas y el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Presentan resultados Microsoft, General Motors, Alphabet y Coca-Cola, entre otros. Ya lo tengo. ¿Sí? Sé lo que vamos a hacer Today. Hoy? Es la oportunidad que estabas esperando. ¿Cómo? Déjame pasta. A ver. ¿Sabes para qué? para qué? Pues está claro para invertir en todas esas empresas chinas que ha dicho la torrecilla ah, en Pintuto S. El de la cueva de aliva va eh. en Bastú. ¿Qué te parece? <risa> bueno, vamos a medias. Eh. Yo elijo y tú pagas. Eh, no, ¿Vale? No, no. Jefe, mi a forrar
0: eh. Chao. Podría ser al revés algún día, alguna vez, querida Sara. A continuación, en Capital Radio, ya en serio, vamos a tomar la temperatura al mercado europeo, a ver cómo vienen las bolsas y quiénes van a ser hoy los protagonistas.
1: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta
0: en el futuro?
8: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
1: Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de los mercados europeos, hoy
0: a la espera ya de los grandes datos, de los grandes resultados americanos, también europeos ¿eh? y algunos asiáticos. Bueno, la volatilidad se va conteniendo y eso es indicio de una mayor estabilidad. Está justo por debajo de los 30 puntos, el índice del miedo en las pantallas de CMC Markets. Estamos viendo en la preapertura un tono muy plano, esperando resultados seguramente en toda Europa. Ni una décima sube el futuro alemán, el futuro del Eurostox está eso, una décima arriba, 3.532. El futuro en el lado americano igual de plano. Ahora está dos puntos abajo el S&P en 3.807. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días. Los inversores están indecisos a esta hora de la mañana después del cierre de Wall Street al alza, aunque allí los signos de debilidad de la economía que se reflejó sobre todo en la actividad manufacturera llevan a los analistas a esperar que ahora la Reserva Federal pueda suavizar sus agresivas subidas de tipos de interés, como señala Mike Musio, presidente de FBB Capital Partners.
1: Se están empezando a ver algunos datos, dice,
0: en términos de la economía en general, que son la parte de la inflación peores de lo esperado. Por lo tanto, hay expectativa de que los 200 economistas de la Fed que están sentados mirándolo todo, y por tanto los datos peores que están apareciendo, bueno, las malas noticias tal vez conducen a una buena noticia. La buena noticia es que tal vez la Fed ya nos salta dos pasos cada vez que sube los pisos 75 puntos básicos, y tal vez solo suba un escalón y finalmente nos salta Ningún otro.
5: Además, hoy tenemos una nueva tanda de resultados empresariales.
0: Entre ellos los del HSBC.
5: Sí, ha presentado un beneficio antes de impuestos superior a los 3.100 millones de dólares en el tercer trimestre. Esto supone una caída de un 42%, pero está por encima de lo esperado. Detrás del descenso, las mayores provisiones por créditos dudosos y 2.400 millones que ha dotado por la venta de activos en Francia. Sus ingresos se han disparado, entre otras cosas, por la subida de los tipos de interés. Y una sorpresa, acaba de nombrar a George Elgerdey, el que fuera hasta ahora jefe de su banca de inversión, que estaba de año sabático pues ahora va a ser el nuevo director financiero de HSBC.
0: Otro banco, el suizo UBS.
5: Ha bajado el beneficio neto un 24% en el tercer trimestre y ha superado los 1.700 millones de dólares pero a pesar de ese descenso está por encima de lo esperado. Ha recortado la actividad en el mercado pero ha aumentado los fondos de clientes. Han atraído 17.000 millones de nuevos activos netos de gestión de patrimonio.
0: Importantes en la tecnología europea SAP.
5: El fabricante de software alemán eleva los ingresos totales un 5%, supera los 7.800 millones de euros, pero ojo porque estas cifras no cumplen con las previsiones debido a la menor contribución de las licencias de software. Eso sí, mantiene previsiones de beneficio operativo anual en una horquilla entre 7.600 y 7.900 millones, que, por cierto, recortó previamente en el mes de julio. Hay
0: revisiones a la baja de...
5: De Cobestro, el fabricante alemán de productos químicos, eh, dice que revisa la baja estimaciones de ganancias para todo 2022 y ojo porque es la tercera vez este año que lo hace. Los beneficios trimestrales han sido más débiles de lo esperado con una caída del EBITDA de un 65%. Culpa a los altos precios del gas y de las materias primas. Revisa la baja previsiones de EBITDA y de flujo de caja libre.
0: Y en el ojo del mercado, Laura Blanco, el grupo Prisa.
9: Sí, porque cae un 38% en el año. Ayer marcó un nuevo mínimo histórico tras conocerse que necesita realizar una nueva ampliación de capital para hacer frente a la deuda y ojo porque parte de la deuda la deuda está pagándola un tipo de interés del 10%. Según el confidencial, llama a la puerta de Vivendi y Mediaset para que le echen un cable y se hagan cargo de parte de esa deuda.
0: ¿Qué hay del petróleo, por cierto?
9: Pues que el mundo va a seguir necesitando el petróleo ruso a pesar del tope de precios. Lo acaba de decir en Singapur la Agencia Internacional de la Energía. Su jefe, Fahid birol añade que el endurecimiento de los mercados lleva a la verdaderamente primera crisis energética global.
0: A continuación, claves con la perspectiva de Wall Street. Noche dejamos el segundo cierre fuerte de Wall Street, Miguel.
2: Efectivamente, alarga esa buena racha de la semana anterior. Un 134 avanzó el Dow, el S&P 500 un 1,19 y el Nasdaq un 0,86. Y es que está respondiendo positivamente a esa temporada de resultados, y en la que se esperan pues cuentas de las grandes eh, tecnológicas. Los mercados siguen apostando por las compras ante la posibilidad de que la Fed pueda subir los tipos otra vez 0,75 puntos. Ganancias ojos, sobre todo encabezadas por las empresas de salud y cayeron las inmobiliarias, Destacó Amgen un 3.72%, un 3, 3 Coca-Cola, lo mismo que Home Depot, bajó Nike medio punto, Disney un 02 y Chevron prácticamente ni el 0.1% en el S&P 500, arriba HCA Holdings que subió un 7, Tractor Supply un 5,5% y medio y ojo a la caída de Las Vegas Sands. La empresa de casinos se dejó más de un 10% y Starbucks fue la segunda que más bajó, un 5,47. Mención aparte, como contabais, para las chinas, sobre todo Pindu Duo, que se dejaba un 25%, Alibaba un 14% y Baidu un 15%. El petróleo bajaba 84 dólares y medio el barril de West Texas. Y ojo, otra vez al rendimiento del bono del Tesoro, 10 años, sigue subiendo y ya está en el 4,25%. Ahora hablamos del
0: mercado asiático. En Asia un mercado tranquilo con ligerísima recuperación de las fuertes caídas de ayer en la bolsa de Hong Kong fueron del 6, ahora sube una décima, rebotan ligeramente algunos de los eh, activos que fueron penalizados anoche en Wall Street que acabamos de comentar. En Tokio, la subida es de tres décimas para el Nikkei, no ahora más, nueve décimas para el Nikkei, 27.240 puntos, parece que se va animando un poco el mercado, sin que haya logrado el Banco Central japonés eh, compensar la debilidad del yen, a pesar de las fuertes intervenciones que el mercado especula de cuánto dinero han sido. Pero ahí está cambiándose ahora mismo, muy cerca de los 149 yenes el dólar.
8: Vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Claro, Financial Times lleva a Rishi Sunak como gran protagonista del día, es el hombre del día. Se convertirá en primer ministro del Reino Unido. Hoy, el ex canciller asegura el respaldo abrumador de los parlamentarios conservadores, mientras que su rival, Penny Mordón, se retiró. Eso ya es una historia de ayer. El diario británico cuenta cómo se está viviendo una auténtica lucha interna por los preciados clientes patrimoniales de JP Morgan, los que están eh, Glitchy Gladwell. Habla también de cómo los ricos de China están activando planes para escapar del país mientras Xi Jinping extiende su poder en el gobierno. El diario británico habla precisamente de ello en varias informaciones de cómo los mercados bursátiles mundiales están emitiendo un veredicto escéptico sobre el tercer mandato de Xi Jinping. Un análisis asegura que la economía de China no superará a la de Estados Unidos hasta el año 2060 si es que lo hace alguna vez, viendo la fortaleza de crecimiento de los Estados Unidos. Por cierto, muy llamativo esta información que recogen varios medios, demócratas de la izquierda estadounidense instan a Biden a mantener conversaciones directas con Vladimir Putin. Y habla de Warner Bros. Discovery, dice que los cargos por recortes de contenido podrían alcanzar hasta los 2.500 millones de dólares, algunas productoras de contenidos están empezando a recortar precisamente sus producciones ante un momento económico más difícil, que le haya llevado, por ejemplo, a Apple a subir los precios de las suscripciones, tanto de su servicio de streaming de televisión como Apple Music, a su servicio de música, un eurito, ha subido ambos. En Estados Unidos, Wall Street Journal destaca en portada también el ascenso a la responsabilidad de gobierno de Rishi Sunak. Cuenta, entre otras historias, cómo las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí siguen en un bucle en medio de la animosidad que parecen profesarse eh, Joe Biden y el príncipe Mohammed bin Salman. Y habla también de la fuerte caída de todas las empresas chinas que cotizan en el mercado americano después de ser investido Xi Jinping para el tercer mandato que conecta con lo que contaba. Financial Times también. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy
10: buenos días. En cinco días leemos que Garamendi reta a sus críticos a dar la cara y no convertir la COE en un circo. Asegura contar con un apoyo claro de los territorios y los sectores con CEPYME a la cabeza y pide que la banca gestione los fondos para los proyectos de recuperación, como hace con los ICO. También leemos que Maroto corteja a Renault y Ford en pleno pulso con Volkswagen. Industria negocia ahora con Bruselas flexibilizar los plazos de ejecución de los PERTE para incorporar más fabricantes. Las cotizadas se encuentran encar encarando el peor año desde la crisis financiera y vender deuda y penalizar el exceso de liquidez en la hoja de ruta del Banco Central Europeo. También destacan que Telefónica y Liberty tiran del crecimiento de los operadores virtuales en el Reino Unido. En el Economista.es, Santander lanza un banco digital en Alemania para captar depósitos. El grupo... Crea fondos para los que financiar el crédito. Leemos también que el gas cae por debajo de los 100 euros. Con los precios actuales, las reservas llenas y los barcos varados a la espera de encontrar gasificadora, la materia prima será deflacionista en el próximo mes de diciembre. Eh, Gerardo Pérez será también el rival de Galamendi por el liderazgo de la COE, indica el economista, y el millonario Sunak, nuevo primer ministro de Reino Unido. Misma información destaca esta Expansión, que se abre el reto de estabilizar Reino Unido. Nos enfrentamos, dice, a un profundo desafío económico. También que el gobierno abre los perte a Ford, Renault y Estelantis y Yolanda Díaz que recorta las ayudas al empleo y prohíbe despedir.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio.
8: En Caixabank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa CaixaBank tú y yo nosotros
7: CaixaBank empresa colaboradora
1: de Mobile World Capital Barcelona en DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito si te tomas el trading en serio únete a DarwinX Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...